0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Şeytanın üzerimizdeki kötülük emellerinden söz edecek olsak aklımıza büyük haramlar Allah'a isyan olan konular hep gelir. Şeytan bizi nasıl aldatır? Bizi nasıl tuzağa düşürür? Şeklindeki bir soruyu cevaplandırırken içki içittirerek, zina yaptırarak gibi cevaplar veririz. Şüphesiz bu doğru. İçki, kumar bunlar şeytanın silahlarındandır. Ama ortada bir hakikat var. Şeytan, içkiyi, silahı, zinayı, kumarı kullandığı gibi, herkesin ayağına göre model ayakkabıları da vardır. Bazen, Allah korkusundan sabahlara kadar ağlatarak da tuzağı düşürür çok nafile namaz kıldırarak da tuzağa düşürdüğü olmuştur, olur da. Sabaha kadar Kadir Gecesi namazı diye seni namaz kıldırttırıp, sabah namazını camiye gitmeni engelledi mi, kazanan şeytan olmuştur. Allah yolunda infak edeceğim, çok hayır yapacağım diye seni coşturur, çocuğuna harçlık vermeyi ihmal ettirir, çocuğu hırsız yetiştirir bir kişi o kazanmış olur sen hayrında ne yaptığını anlayamazsın şeytanın her ayağa göre ayakkabısı her kafaya göre külahı vardır bu nedenle şeytanla mücadele etmek sadece alkolü önlemek zinaya karşı tedbir almak değildir şeytanın silahlarını da iyi bilmek, iyi öğrenmek gerekir. Bu silahlarından, en müessir silahlarından biri arkadaşlar, şeytanın mümini umutsuz hale getirmesidir. Mesela, günahlarını abartarak gözünde, Allah-u Teala'nın affını unutturarak güya tevazu kalıbına sokup sen kim cennete girmek kim bu halinle mi diye tevazu oyunuyla Müslüman'ı cennetten uzaklaştırabilir. Mesela en basit taktiklerinden biri olarak ashab-ı kiramın pozisyonunu, Allah'a yakınlıklarını, amellerini abartıp, onlara bakıldığında, senin cehennemde bile yerin yok. Bırak cennete girmeyi, cehennemde bile yer kalmaz sana. Diye, güya ashab-ı kiramla, müminin bulunduğu pozisyonu kıyas ederek, mümini amel yapmaktan, ve imanına güvenmekten alıkoyar. Neticede kazanan o olur. Halbuki mümin, işin doğrusu nasıl? Mümin, ashab-ı kirama bakar, belki sahabi olamam ama, bu zamanın Ebu Bekir'i de ben olurum diye düşünür. Nasıl en fakir insan da, günün birinde büyük bir zengin olmayı hayal ederek yaşar, İman da böyledir. Evet değilim, Ebu Bekir değilim, Ebu Bekir'in saçı tırnağı da değilim şüphesiz. Ama olmama engel yok. Ben de gayret ederim diye düşünmelidir mümin. Umutsuzluk, Allahu Teala'nın cennetine girmeye kendini uygun görmemek, görememek şeytan tuzağıdır. Ve bu tuzağını şeytan en müessir silahlarından biri olarak Herkesi kullanır Hani sohbetler esnasında Biz kim Namaz kabul olması kim Şeklinde Düşünürüz ya Hani bizim tuttuğumuz oruçta kabul olacağı yok ama Hani bir tutalım Deriz ya Ya benim paramla mı Müslümanlar kurtulacak Fitre kaç para ki fitre Diye düşünüyoruz ya Bunlar Allah'ın rızasına uygun düşünceler değil. Bir avuç buğday ne kadar ederse etsin. Hatta yarım avuç buğday bile Allah'ın rızasını kazanmaya, cennetini girmeye uygun bir ameldir. Kardeşim eğer cennet Allah'ınsa, cenneti vaat eden Allah'sa bir kere subhanallahil azim ve bihamdihi diyene yerle gök arası kadar yer söz veriyor Allah. Bu bir kelimedir. Bir cümledir. Bunu çabucak söyledim. Bunlar benim hesap etmem gereken şeyler değil. Vaat ediyor Allah. Aza çok veriyor. Onun bileceği iş. Biz şu şekilde iman ederiz. Rabbim bana ne emrettiyse ben onu yaparım. Onun kaç para ettiğine karışmam ben. Muhasebe Allah'ın işidir. Mantık olarak da şeytanın bu tuzağı oldukça mantıksız bir yapıdır. Şimdi mümin sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ebedi cehennemden kurtulacağına inanır. Başka türlü iman etmiş olmaz zaten. Bir La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah, kaç sayfalık kitaptır. Bir cümle bu. Bir satırdan daha az bir cümle. Bunu söylemenin bedeli, sonsuz cehennemden kurtulmak oluyor da, mesela, yatmadan önce gece, Bakara suresinin, Son iki ayetini okuyarak yatana Allah cennet vaat ediyorsa ki, Bakara suresinin son iki ayeti 20 kelimeyi i tevhid yapacak kadar uzun. allah Teala ona sadece Bakara suresinin son iki ayetine böyle büyük bir sevap, cennet sevabı vaat etmekle mantık olarak bakıldığında bile ters bir iş yapmış olmuyor. Kelimeyi kelime-i tevhid bir cümledir, onunla cennette ebedi kalacağına inanıyorsun. İki rekat işrak namazı kıldığında sabahleyin, sana Allah bir umre, bir hac sevabı vaat ediyorsa, mesela, annenin babanın yüzüne tebessüm ettiğinde, elini öpüp dualarını aldığında, senin günahlarını affedeceğim diyorsa, mesela, Sabah namazından sonra, yerinden kıpırdamadan 10 defa, La ilahe illallahü vahdu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir, dediğin zaman, sana şu kadar sevap vereceğim diyorsa, peygamberi onun lisanından konuşuyorsa, bunu niye abartı göreceğim ki ben? Kurban bayramında, kes bir koç, dolabına koy, ye afiyet olsun, ben senin günahlarını affedeyim diyorsa Allah, biz bunda abartı göremeyiz. Benim bir kurbanımla cennete girilmez diye düşünemeyiz. İşte burada şeytanın işlevi devreye giriyor. Bir kurbanla Allah senin 30 senelik 40 senelik günahlarını affedeceğine söz veriyor. Ama sen kurban kesmeye giderken ütülü pantolonunu bile çıkarmıyorsun. Eziyete girmek istemiyorsun. Sadece uzaktan seyrediyorsun. Zaten onu bir gelenek düzeyinde görüyorsun sen. Benim günahlarımın affolacağı müthiş bir iş bu. Bir kurban kesmek ama haç gibi bir şey, Ramazan gibi bir şey, Kur'an hatmetmek gibi bir şey diye düşünmüyorsun. Aslında senin 30 senelik günahlarını temizlemeye müsait bir iş iken o, senin gözünde düşük olduğu için melekler ona o işi yaptırtmıyorlar. Kurban kesiliyor, koç boğazlanmış oluyor, senin günahların yerinde duruyor. Sen böyle bir istekte bulunmuyorsun Allah'tan zaten. Bütün ibaretler için geçerli bu. Bir Müslüman, başka bir Müslümana iyilik yaptığında, o Müslüman, teşekkür ederim, çok mutlu oldum, günün birinde biz de size iyilik yapacağız gibi, bir sürü edebiyat yerine, Allah sizden razı olsun kardeşim, dese, ya sen Allah razı olsun dedin diye mi Allah benden razı olacak, mantığıyla, baktığın için sen, belki bir mümin kardeşinin, sana yapacağı o dua sayesinde, kim bilir ne kadar günahından kurtulup, cennette ne kadar makamlara yükseleceğin halde, sırf bakış tarzı yüzünden onu kaybetmiş oluyorsun bu işte şeytanın içki kadar, kumar kadar zina kadar namazı terk ettirmek kadar güçlü bir silahıdır elindeki nimeti elindeki rahmeti sana sunulmuş bu lütfu kıymetsiz hale getirmek şeytanın en önemli silahlarından birisidir basit görmek e bir ayetel kürsüyü namazdan sonra oku diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor herhangi bir müslüman namazdan sonra farz namazdan sonra ayetel kürsüyü okumayı adet haline getirirdi farz namazı kıldığımı ayetel kürsüyü okursa onun cennete girmesinin tek engeli yaşıyor olmasıdır buyuruyor yahu bir ayetel kürsüyüyle mi yahu sana kardeşim veya yarım ayet el yani cennetin çimento fiyatları, demir fiyatları, inşaat maliyeti var mı ki Allah Teala? Bir ayet el bunu yapmaz diyecek sana. Hep müteahhit kafasıyla, hep demir çimento kafasıyla mı düşüneceğiz bunları biz? Veriyor, veriyor kardeşim. Ya söz veren peygamberi, aleyhissalatü vesselam, ne buyuruyor? 40 gün, 40 gün, iftida tekbirini kaçırmadan cemaate katılana cennet sözüm olsun buyuruyor. 40 gün ya, 40 çarpı 5 vakit ama iftida tekbirini imamla beraber alacaksın. Sonra kılmazsan zaten senin yatırımın heba olacak. Ama 40 gün bu ciddiyeti gösterdin mi sen? 40 günden sonra. Bir gün iftidar tekbirini kaçırdın Öbür gün yetişemedin Bunlara bakmıyor bir daha allah Teala Kırk gün şu Şu kampa kırk gün bir gir, gir görsün allah Teala E bu kadar büyük şey vaat edilir mi? Tekrar başa dönelim Nasıl la ilahe illallah deyince cennete inanmıştık? O daha büyük bir vaat değil mi? allah Teala buyurdu mu ki Ele bir on sene baraj imtihanı bu La İlahe illallah ciddi mi bakalım? 10 sene sonraki yatırıma göre sizi de cennete alırız buyurdu mu hiç? Bir barajı var mı bunun? Bir geçilmesi gereken bir merhale var mı? 50 sene putlara tapınıp şirk üzere yaşayan bin bir melanet işleyen insanlar sadece bir kere La İlahe illallah dedikleri için hurilerle baş başa kalmadılar mı cennette? Allahu Teala'nın Hangi vaadi basit ki? Bugün, şu gerçeği anlamamız lazım kardeşler. Allah'ın bütün vaatleri ciddidir. Asla, kandırmak için, seçim kazanmak için yapılmış vaatler gibi değildir. Ciddidir. Eğer bir kelime için cennet vaat ediyorsa, o öyledir. Mesele, veya sorun, allah Teala'nın vaadinin, gerçek olup olmamasında değil, bizim o samimiyetle ona sarılıp sarılmamamızdadır. Eğer Allah, Kabe'sini bir defa tavaf edene, bir sevap vaat ediyorsa, o yüzde yüz doğrudur. Yapanın, yapmadaki kalitesi ve teslimiyeti çok önemli. Kardeşler, bunun, bu anlattığımız hakikatin özeti şudur. İmanımız çok büyük bir yatırım bizim. Ama çok büyük bir yatırım. İman yatırım demektir. Mümin her adımı cennet demek olan insandır. Mümin ağzından çıkan her şey cennet olan insandır. Müminin bakışları bile cennet demektir. Müminin kulağı cennet sesi duyar. Müminin eli cennet tutar. Allah böyle Rahmeti böyle. Biz bu rahmetin bu kadar içindeyiz. Yüzde yüz rahmetin içindeyiz biz. Biz iş yaparken, Allah rızası için iş yaparken, dünyevi işlerimizi dahi yaparken, çoluk çocuğumuza oyuncak alırken, çocuklarımızla oturup oynarken, eşlerimizle oturup muhabbet ederken, eşlerimizle yatak odasında en tabii ihtiyaçlarımızı karşılarken bile Allah'ın rahmetinin içindeyiz. Kenarında, sağında, solunda değil, içindeyiz. Rahmetle yüzde yüz iç içeceğiz biz. Tek sorunumuz o rahmete tutunan elimizdir. Rahmete ciddiyetle, mağfirete ciddiyetle sarılıp sarılmadığımızdır. Bir mümin olarak biz Allahu Teala'nın rahmetine, bizim mağfiret edeceğine, her sözümüze, her duyduğumuza, her tuttuğumuza, her adımımıza cennet vaat edeceğine iman ettik bir defa. Kardeşim Allahu Teala söz veriyor. Verirken bir masrafı yok ki sen bunun masraflarını karşılayamadın desin. Yıllar sonra cennette fiyat artışı yok ki e, biz onları vaat ettiğimiz zamanki fiyatlar değişti şimdi maliyet yükseldi desin. Kooperatif mi zannettin sen ki de bir zam yapacaksın? Allah bu sadece ol demekle her şeyi yaratıyor bütün kullarına yerler gökler kadar cennet verse bütün kulları iman etse hiç kafir kulu olmasa hepsine yüzer defa cennet verse Allah'ın mülkünde ne zarar var ne eksilme var bütün kulları secdeye kapansa o secdenin karşılığı olarak herkese arşın gölgesini verse bir karışını dolduramayız ki arşın iman bu Böyle iman etmemiz gerekiyor. Düşününüz kardeşler. Mesela Allah Teala bir müminin Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına sadece bakmasına, okumasına değil, sadece bakmasına bile sevap vaat ediyor. Bir Müslüman evde otururken, iftarı beklerken, bayram görüşmesi yaparken hiçbir iş yapmasa, oturup sadece annesinin, babasının yüzüne baksa, sadece seyretse, Oturup ellerini öpmek değil, çaylarını yapmak değil, çamaşırlarını yıkamak değil, oturup babasını seyrediyor, annesini seyrediyor. Buna Kur'an okur gibi sevap vaat eden Allah'ımız var bizim. Annenin çamaşırını yıkadın, bu ayrı, bu büyük iş zaten. O sana dua etti, zaten yatırım o. Hayır, hayır. Oturup seyrediyorsun. Seni doğuranı seyrediyorsun. Onun önünde hürmetle, saygıyla oturuyorsun. Allah bunu bile ibadet kabul ediyor. Buna bile sevap vaat ediyor. Bu rahmetin içinde olduğumuzu gösteriyor. Yüzde yüz içindeyiz rahmetin. Bu sebeple, kuralımızı kesin olarak, zihnimize yerleştirmemiz lazım. Tuttuğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz, yürüdüğümüz, her şeyimiz bizim Allah'ın rızasına götüren bir sevap malzemesidir. Mümin için bu fırsat böyledir. Ne yaparsa yapsın mümin, Allah'a isyan olan, batıl bir iş yapmadığı sürece ondan kazanır. Ramazan mümini kazandırır. Bayram mümini kazandırır. Hac mümini kazandırır. Müminin, şeytanın tuzağına düşeceği, en hassas hatalarından birisi, yaptığı işi basit görmesidir. Dilenci, sadaka istiyor. Çıkarıyorsun, beş kuruş, sana göre beş kuruş bir miktar veriyorsun, fırlatıp atıyorsun. Yanlış bir taktik bu. O beş kuruşu basit görme. Peygamber hesabı nasıl biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam, buyuruyor ki, bir mümin yolda yürürken küçük bir taş parçasını kaldırsa bu birisinin ayağına çarpar diye ondan bir hasene kazanır. Yani bir sevap kazanır ve onunla cennete girer buyuruyor. Subhanallah bir taş kaldırmakla bu cennet kazanılıyor da meydanlarda niye şehit olmak isteniyor bizden? Niye 30 gün oruç tutuyoruz? niye Kur'an'ı ezberliyoruz herkes yoldaki kaldırımları söksün kenara koysun girsin cennete o değil mantık mantık ne kardeşim hani Allah kıyamet günü müminlerin kafirlerin hesabını gördüğü gün ne üzerinden cennet vizesi çıkaracak sevaplar üzerinden Herkesin bir sevabı günahından fazla gelmesi halinde cennete girme hakkı olacak. 49 günah, 48 sevap olunca sonuç ne? Cehennem, maazallah. 49 sevap, 48 günah olunca cennet. Bu böyle olduğunu nereden öğrendik biz? Kur'an'dan sevabı bir puan ağır gelen mutlu hayata kavuşacak. Söz bu. Yoldan bir taş parçasını kaldırmak, anneye bir kere buyur demek, babanın bir kere elini öpmek, bir sevap mı bu? Bir sevap. Tek bir sevap, terazinin, Alt artmasını veya azalmasını sağlar mı, sağlamaz mı? Sağlar. İşte cennet budur. İşte bir sevapla böyle cennete giriliyor. Hesabı çimento, demir üzerinden yapmak çok yanlış. Hesap bilgisayarla yapılmıyor. Allah'ın mizaniyle yapılıyor. Kardeşler, biz mümin olarak 4 formül üzerinden yürüdüğümüz zaman attığımız her adımla cennete yaklaşırız. Söylediğimiz her sözle cennete yaklaşırız. Dinlediğimiz her şey bize cennetten gelen bir nida olur. Tuttuğumuz cennetten tutulmuş bir taş olur. O zaman Hacerü'l-Esved benim lavbabım olur. Hacerü'l-Esved benim merdiven korkuluklarım olur tuttum mu ben Hacer-ül Esved'e tutmuş olurum. Yeter ki dört formülle oynamayalım. Bir, her şey imana kilitli. Kafir, iman etmeyen, bütün kainatı aydınlatsa, yeşertse, her doğan çocuğun mamasını verse, Allah katında hiçbir değer yok. Boş çöp işlerle meşgul oluyor. O, ruhsuz doğmuş cansız doğmuş bir çocuğun giydirilmesi gibi işler yapıyordur çocuk ölü doğmuş annesinden en modern mağazadan giydirsen onu ne olacak çıplak olsa ne olacak can yok çocukta kafir her doğan çocuğun doğum masrafını vermiş mamalarını vermiş yok şehirleri kurmuş şehirler yap filan şunu te- keşfetmiş filan teknoloji insanların her, her bir aileye buzdolabı bağışlamış Hiçbir değeri yok Allah katında İman yok çünkü can yok Giydi elbise ütülü olsa ne olacak Ütüsüz olsa ne olacak Ölüye pudra sürmüşsün sen Birinci formül iman Formülüdür en büyük Nimet budur en büyük lütuf Budur mümin imanının kıymetini bilir Rabbine hamd eder ne büyük Nimet içindeyim diye Allah Teala'ya karşı minnet içinde olur yaşadığı sürece Bir iki niyetsiz yapılan hiçbir işinde değeri yok Allah katında yüz defa her gün yüz defa Kabe'yi fırıldak gibi dönsen tavafa niyet etmedikçe hiçbir kıymeti yok annenin babanın yüzüne bakmak ibadet ne zaman Allah emretti anama babama hizmet edeyim diye baktığın zaman ibadet hiçbir jimnastik hareketi sevap kazandırmaz Niyet edilerek namaz kılındığında Ruku sevap kazandırır Secde sevap kazandırır Bunun için Bunun için Bir zengin bir fakire olan Borç alacağını Sonra zekata saydığı zaman Kabul olmuyor bu Neden? Çünkü zekat için Önceden niyet edilmedikçe Ne kadar yüklü bir miktar Olursa olsun zekata saydıramazsın Borç diye çıkmıştı bu Senin cebinden Çıkarken cepten zekat diye çıksaydı o zekat sevabına dahil olurdu. Herkesin niyeti imanının şifresidir. İman hayatın şifresi. Niyet de imanın şifresi. Bunun için camide eğilip kalkmak çok önemli değil. Önemli olan camiye niyetle girmektir çocuğu sussun diye kucağına almak bir sevap türü değildir. Allah'ın emaneti olduğu için kucağına almaktır sevap olan tür. Dolayısıyla biz iman olmadan, şartelin açılmadığına inanıyoruz. Niyet de enerjinin nereye, niçin gittiğini gösteren şifre olarak elimizde duruyor. Her şey imana kilitli, imandan sonra da niyetimize göre adam olacağız niyetimize göre kazanacağız Allahu Teala bir kere ayet-el okuyana filan sevabı vaat ediyor ama onu toplantıda sen de bir ayet-el oku dendiği için ayet-el okuyana vaat etmiyor dolayısıyla bir kere İhlas Suresini okuyup içine gömen mümin o ihlas suresiyle cennete de girer. Adın cennetlerine de girer. Havzı Kevser'in etrafında doya doya da içer. Amma amma zengin olduğu için şehrin sesi güzel hafızlarını toplatıp arkasından onlarca yüzlerce hatim okutup bağırtıp çağırtanlar Allah'tan bir şey bulacaklarını beklemesinler. Çünkü taşımasıyla Allah değirmen çevirttirmiyor. Niyet çok önemliydi. Kur'an cennete sokar. A'menna ve saddakna. Hem neresine sokar. Cennet Kur'an demek zaten. Ama o bülbül gibi hafızın niyetinde senin cennete girmen var mı hiç? O oraya niye geldi? Canım onun niyeti para ama bizim niyetimiz sağlam. İyi de sen suyun üstüne yatırım yapmışsın. Niyet çok önemli. Kur'an cennete koyar Allah için okunduğu zaman. Tesbih bir kere Sübhanallah demek Levi i mahfuz'a kadar çıkar Allah için dendiği zaman. Reklam için veya başka bir maksatla ya da elinde boş zübbe tesbisi var, sen de o tespihle sallayıp duruyorsun. Buna sevap yazmıyor melekler. Zübbe tespisinin, mahkumların elindeki tesbinin bir sevabı yok arkadaşlar. O değil sevap olan. Allah'ın de emrine uyarak denmiş şeyler kıymetli. Allah'ın yap sözüne uyularak yapılmış şeyler kıymetli. İman bir, niyet iki. Niyetin ne kardeşim? Üçüncü şartımız, yaptığın iş, standartlara uygun olacak. Standart dışı işinde değeri yok. Nedir standart? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıdır. Onun dışında standart yok. Bir iş yapıyorsun, o iş, senin icadın Öyle bir vaadi yok Allah'ım Namazdan sonra Ayet el kürsüyü oku dedi Karşılığında ne vaad etti Cennet vaad etti Bu bir standarttır Sen de namazdan sonra Farzdan sonra ayet el kürsüyü okursan Standarda uygun bir iş yaparsan Sözü söz Allah'ım Ama sen açık gözlük yapıp Namazdan sonra Bakara suresini oku daha uzun Ayet-el kürsi, Bakara'nın içinde bir ayet sadece. Sen Bakara suresini okudun. Standart dışı bu. Bunu sen icat ettin. Böyle bir vaadi yok Allah Teala'nın. Namazdan sonranın vaadi belliydi. İmam Malik, Rahmetullahi Aleyh'e soru sormuşlar. Demişler ki, bir grup Müslüman, sabah namazından sonra, mescitten çıkmıyorlar, ve o bahsedilen, hani on defa şu tesbih, şu şu kadar, denen tesbihi, topluca yapıyorlar. Ne dersiniz? diye sorulmuş. İşin aslı doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, on defa, La ilahe illallahü vahdu ve la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve ala kullişe in kadir, diyene sevap vaat ediyor. Müthiş sevaplar vaat ediyor. Ama, bu, seccadenin başında, huşu içerisinde, ne dediğini anlayarak sen yapacaksın bunu. Bu ve benzeri şeyleri, topluca yapıyorlar. Malik bin Enes'e soruluyor. Cevap olarak diyor ki, o bahsettiğiniz insanlar, deli mi? Yok yok diyorlar. Kafir mi? Yok diyorlar. Boş iş yapıyor onlar o zaman diyorlar. Neden? Neden? Standart dışı iş yapıyorlar ondan Asabın yapmadığı işte Hayır yok Müslüman Babası ölünce Yakını ölünce Bütün tanıdıklarını dolaşır Babamın size borcu var mıydı sorar Kur'an'ın emri budur standart budur Bunu yaparsan bu evlatlıktır Akşam bizde hatime gelin Ashab-ı yaptığı iş değil Standart dışı o Açık gözlük yapma Sen oturup baban için günlerce Kur'an okuman lazımdı İşini gücünü bırakmak istemiyorsun Kiralık insanlar okutturuyorsun Millet orada e, yemek yemeye de Helva yemeye de gelsin Melekler de babanın defterini temizlesinler Bu standart dışı Hatim okumak Yok mu Okutmaktan söz ediyorum Okutmak kiralamak Hayır Okumak var Evlat Değil hatımı okumak, Bismillahirrahmanirrahim dese baba için yeter bu. Standart bu çünkü. Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görerek yaptığı bu. Bu standarda uyan kurtulur. Bunun dışındaki yatırımlar, kör yatırım. Tutup tutmayacağı belli olmayan yatırımlar en iyi ihtimalle, eğer zarar değilse, Yaptığı bir standart olacak. Standartla neyi kastediyoruz? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ve ashabı bunu yaptı. O standart odur. Ashabı kiram ve onların önündeki peygamberleri Aleyhissalatü Vesselam aileleriyle oturdular, çocuklarıyla oturdular. Ha Bunlar demek bir standart. Belli şakalar yaptılar, standart. Bazı hayırlar yaptılar, vakıflar yaptılar, standart. Bunun dışında heykel diktin, işte kaldırımlara boya sürdün falan böyle şeyler yok arkadaşlar. Yani Allah'ın vaati yok. Ama plaket alırsın ona diyecek bir şeyim olmaz yani plaket verilmez, böyle şeyler yapanlara demiyorum, plaket alabilirsin. Ben cennet neye verilir, neye verilmez onu konuşuyorum. Hangi şeyler rahmetin %100 içinden yapılıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki iman en büyük şart. Mümin olmayana hiçbir vaat yok. Niyetsiz işe vaat yok, standart olmayana da vaat yok. Standartlara uygun olacak. Dördüncüsü, sen bir defa, %100 kani olarak bunu yapacaksın inanacaksın Ramazan gibi çok büyük bir müjdeye hani Ramazan'ın sonu mağfiret ayı filan bunları duyuyoruz ya mesela haccı bakıyoruz ne kadar sevap vaat ediyor Kur'an okumaya ne kadar sevap vaat ediyor o arada hadisi şeriflerdeki bir kelime hep kulaklara gizlice giriyor veya kaybolup gidiyor gürültüde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kadir gecesinden mesela bahsederken imanen ve ihtisaben buyuruyor. İman ehli olacak Allah'ın o sevabı vereceğine yüzde yüz inanmış olacak buyuruyor. İhtisap Yapalım ya tutar ya tutmaz. Öyle bir şeye sevap vaadi yok Allah'ın mümin umut dolu olacak itimat edecek Allah'a peygamberinin vaatlerine itimat edecek bu dördüncü şart çok riskli bir şekilde elimizden gidiyor kardeşler bir amel yapıyoruz onu biz baştan basit görüyoruz ne olacak ki bir yetimi doyursan ne olacak ki diyor benim 50 liramla mı kalkacak, bu cami mi yapılır buyuruyor. Hayır, hayır, hayır. Bu yanlış. Bir tek buğday tanesi bile olsa, ona Allah sevap vaat ediyor mu? Ediyor. Bir tek Kur'an'ın kelimesine sevap vaat ediyor mu? Ediyor. Bizim vazifemiz, gramajını, tonajını hesaplamak değil ki bunun. Yani biz, Kaç ton geliyor bu sevap bunu mu hesap edeceğiz? İhtisap yani Allahu Teala'nın bu sevabı vereceğine ve cennete bizi koyacağına itimat etmek, bu şuurla iş yapmak dördüncü büyük şartımız kardeşler. Eğer biz bu dört şarttan birini bozar veya dışarı kaydırırsak o zaman dağlar kadar amel yapsam bile ne olacak? Mesela çok enteresan bir örnek vereyim kardeşler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac ibadetiyle ilgili ne buyuruyor? Kim? Çirkin bir iş yapmadan, bir kul hakkına tecavüz etmeden gider hacını yaparsa o annesinden doğduğu günkü gibi geri döner buyuruyor. Ne demek annesinden doğduğu günkü gibi bir bebek, iki saatlik bebek ne kadar günah olur? Ne günah olur? Bebek, masum melek gibi bir şey. İşte o şekilde geri döner. Başka bir hadise dikkat ediniz bakın ne buyuruyor. Hacın en son işi nedir? Cemalatta şeytan taşlamaktır. Şeytan taşlandı mı? Üçüncü gün hac ibadeti biter. Hacı geri dönebilir. Şimdi bakın ne buyuruyor? Hac etmiş bir mümin. Taşlamayı bitirmiş, elbiselerini giymiş, bavulunu hazırlıyor, memleketine dönecek. İlk işlediği günah ne olabilir sizce? İlk işlediği günah ne olur biliyor musunuz? Düşünür ki ben haç yaptım ama bakalım kabul etti mi Allah bu hacı? Daha garantisi yok bir şeysi yok bunun. İlk günah bu. Neden? İhtisap yok. Ya Allah Teala vaat ediyor ki anandan doğduğun günkü gibi seni affedeceğim diyor sen hac etmiş bir hacı efendi daha Allah'ın sözünden şüphe ediyorsun hani sen çocuğuna şunu alacağım deyip kandırıp sonra almıyorsun ya o mantık büyümüşsün hala kafada duruyor sen çocuğu öyle kandırdın Allah da seni kandırır mı zannediyorsun ilk günah bu itimat çok önemli kardeşler. insan mümin Allah'a itimat edecek Sanki verdiği şey çok mu Allah için? Bu mantığımız, bu dört anlayışımız, iman, niyet, standartlar dahilinde iş yapmak ve Allah'a itimat ederek, yüzde yüz güvenerek bir iş yapmak, bütün işlerimizde geçerli arkadaşlar. Sabah namazına camiye giderken ölçümüz bu bizim. Hacca giderken ölçümüz bu. Bir vakıfa, bir camiye, bir hayır yerine gidip hizmet ederken ölçümüz bu. Cebimizden bir şey infak ederken ölçümüz bu bizim standartımız bu bizim böyle iş yapıyoruz biz. çocuk yetiştirirken de böyle yapıyoruz Kur'an okurken de böyle yapıyoruz eğer mantığımız bu ise bizim o zaman tuttuğumuz her şey Allah'ın rızasıdır baktığımız her şey Allah'ın rızasıdır çektiğimiz her sıkıntı Allah'ın rızasıdır şimdi kardeşler bazı hadisi şerifleri farklı konularda seçilmiş hadisi şerifleri okuyacağım. Bu hadis-i şeriflerden ne kadar büyük bir umutla yaşadığımızı, rahmete ne kadar tutunmuş olduğumuzu İslam'ın, cennetin sadece hac etmekle, sadece Filistin'de cihad etmekle elde edilmediğini çok basit gördüğümüz şeylerin çok yüksek oranda cennet umudu ve enerjisi dolu olduğunu gösteren hadis-i şerifler okuyacağız. Pek çoğumuz sonra esef edeceğiz aslında. Ya bu denen şey bende vardı. Dün bu fırsatı kaçırdım demek ki. Yani biz şehitliği büyük görüyoruz. Amin ne olsa ne? Elbette cihadı büyük görüyoruz. Elbette hac etmenin yeri bir başka bizde. Ama haccedemeyenin, şehitlik yolları kendisine açılmayanın oturduğu yerde düşünürken normal günlük doğal işlemlerini yaparken bile çok büyük makamlara, çok büyük ecirlere kavuşabileceğini de düşünüyor olmamız lazım. Şu hadis-i şerifleri kardeşler, kulağımızı küpe ederek gidelim, hangi nimetiyle Allah'ın ne kadar yüz yüze kaldığımızı ve aslında cennete bir adımdan daha kısa bir mesafede olduğumuzu düşünmemize inşallah bu hadis-i şerifler vesile olsun. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kur'an'ı iyi bir şekilde okuyan, yani güzel, tecvidine uygun olarak okuyan, kiramın barara en yüksek melekler seviyesindedir. O Cebrail'in arkadaşı. Ama müzik notaları eşliğinde değil, manasını yansıtan, o Arapça telaffuzuna uygun okunan Kur'an'ı. Kur'an'ın hakkıyla okunan Peki Bir Müslüman da 60 yaşından sonra Kur'an öğrenmiş Veya Kur'an'ı genç öğrenmiş ama iyi bir hoca ona rastlamamış Okurken eğri büğrü okuyor Yanlışları çıkıyor Zorlanıyor bir kelimeyi bir daha okuyor Millet bir sayfa okuyor Hala o üçüncü satırda Mukabele izliyor mukabelede bir orada Şaşırıyor bakıyor nereye gittiler Onu, onu bakıyor yani onun Kur'an okuması, dilemesi, eziyetten başka bir şey değil. O iki defa eceri kazanıyor. Bir Kur'an okuduğu için iki eziyet çektiği için. Kardeşler, muttefakun aleyh bir hadisten söz ediyorum. Burada mümin zamanında düzgün öğrenseydin sen, yetmişine kadar bırakmasaydın Kur'an okumayı demiyor Allah sen üstelik zorlanıyorsun okurken mukabele izliyor eliyle sürüyor bir bakıyor ki millet sayfa bitirmiş hala orta, orta yerlerde trafikle levhasını arıyor buna eziyet çekiyor diye sevap yazıyor Allah rahmetin yüzde yüz içinde miyiz yüzde yüz içindeyiz Ebu Zer radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuş cevaplar almış biraz geçimi zor bir sahabe Ebu Zar Efendimiz de zorlamış bakın nerede zorlamış ne büyük müjdeler toplamış bizim için arkadaşlar hadis demek haber bülteni demek değildir hadis Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına söylediği söz demektir dikkati dinleyelim elbette her hadis hadis değildir ama hadis hadisse mesela bunu İbn Hubba'nın sahihinden ben almışım bu hadis uydurma bir haber değil bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Zer radıyallahu anh'ın arasında geçen konuşmaya dikkat ediniz Ya Resulallah bir insanın kendisini cennete götürecek amellerinden bana söyler misin soru sormuş bir müslüman cennete nasıl girecek ya Resulallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş Allah'a iman eder ya Resulallah iman yeter mi bir şeyler yapması gerekmez mi elbette en azından Allah'ın verdiği nimetlerden infak etsin sadaka versin yani o imandan sonra ne yapalım deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten namaz kılıyor buzer oruç tutuyor infak kapısını açmış sadaka versin buyurmuş bunun üzerine ya Resulallah adam çulsuzun teki eğer ne olacak o zaman buyurmuş ki o zaman gider dilini kullanarak hayır yapar insanlara güzel sözler söyler onun hayrı da o olur ya Resulallah, konuşmayı beceremeyen kekeme biri ise ne olacak? Buyurmuş ki o zaman işinde gücünde zorlanan bir Müslümana gider, yardım eder, eşyasını taşır, tarlasına yardım eder, onun sevabı bu olur. Ya Resulallah, kabul et, yaşlı başlı eli ayağı tutmayan bir adam olduğunu kabul et. Buyurmuş ki o zaman, aklı çalışmayan birisinin elinden tutar, evine götürür onu. Yani çocuk deli, küçük, yolda kaybolmasın. Bu da onun için sevap olur. Ya Resulullah kabul et kendisi ahmak adam. Zaten yol kendi yol bilmiyor. Ne yapıyor? İlla bir şey çıkartacak ağzından. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Ebوزر. "Yahu sen bu adama hiçbir hayır kapısı bırakmadın ki. Ben sana bunlar yeter diyorum." Bunun üzerine dönmüş Ya Resulullah demiş. "İşi sen çok kolaylaştırdın ama. Meğer bu işin bu kadar kolay olup olmadığını test etmek istiyor şimdi arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu ahmak adamı bile cennete sokan müjdesine e ama bu çok kolay oldu diyen Ebu Zer'e verdiği cevaba dikkat ediniz Ebu Zer beni yaratan Allah'a yemin ederim ki şu sana saydığım şeylerden ne ne saydı Allah yolunda infak etmek imandan sonra tabi infak edecek biri değilse diliyle gidip insanlara güzel söz söylesin selam versin nasılsın desin hasta ziyaret etsin onu da yapamıyorsa git tarlada çalış adamın kazmasını vur yardım et onu da yapamıyorsan yahu git bari bir çocuğu evine götür kaybolmasın araba ezmesin onu kendi de çocuk kafalı bir adam hep de lişi suladı Bunlardan herhangi birini Allah rızası için Sadece Allah rızası için Yaptığı zaman Bir mümin Sen bunları basit görüyorsun Ebu Zer Adama selam vermeyi basit görüyorsun Tarlasında kazma bulmayı Basit görüyorsun Bunlardan birini Allah rızası için Yaptığı zaman bir mümin Allah'a yemin ederek Söylüyorum ki kıyamet günü Ben onun elinden tutarım cennete girinceye kadar yanında olurum kim bu büyük su halkları açıp binlerce insana su içiren bir hayır sahibi mi yok canım kim bu filan camileri yaptıran büyük bir zengin mi hayır iş Allah için olunca küçüğü yok değil mi sen bunu Allah için yapıyorsun bu küçük iş değil Allah için olmadıktan sonra da hiçbir işin değeri yok zaten. Bir başka hadisi şerife bakıyoruz kardeşler. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim üç tane kız çocuk sahibi olur da o kız çocuklarını yetiştirmedeki sıkıntılara sabreder. Onları (gülüyor) dövmeden kırmadan Üzmeden büyütürse Allah o üç kız çocuğu sayesinde onu cennete koyar. Arkadaşlar üç kız çocuğu bir babanın bir annenin cennete girmesi için yeterli. Ama bu kız çocuklarının saçı görülmeden büyütülmüş olmaları lazım. A4 kağıdına feda edilmeyen kızlardan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hiçbir şekilde iffetleri lekelenmeden evlendirilecekler Müjde burada değil ama Sahabinin biri demiş ki ya Resulallah İki kız olsaydı bunlar Üç kıza müjde hazır İkisi içinde var buyurmuş İkisi içinde. iki kız çocuk büyüten içinde. Ya Resulallah bu bir kızsı bir kız için bile var buyurmuş. A4 kağıdı ile değiştirilmemiş kızlardan söz ediyorum. Bu hadisi nereden aldım? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden İbni Ban'dan, Şuhab-ül İman'dan, Tirmizi'den ve İbni Maci'den aldım. Gazete haberi okumadık Arkadaşlar. bir başka hadis şerife dikkat ediyoruz neyi ölçüyoruz burada arkadaşlar cennetin içinde dolaştığımızı ama buna rağmen kıymetini bilmediğimizi anlatmaya çalışıyorum bakınız ne buyuruyor herhangi bir müslüman öldüğünde dört müslüman bu müminin iyi bir insan olduğuna biz şahidiz derlerse Allah bu şahadeti kabul eder Müthiş bir şey arkadaşlar. Dört tane Müslüman senin cenazende bulunuyorlar ve bu iyi mümindi diyorlar. Ama bu kartı taşıyan çok iyi bir gençtir diye yazan palavracı şahit Müslüman için değil bu. Allah'tan korkup bir gün o musallaya geleceğini bilen adam için konuşuyoruz. Partisi, derneği, vakfından dolayı kart yazanı konuşmuyorum. Akrabasını kollayan adamdan söz etmiyoruz. Kendisi de sabah namazını cemaatle kılmış birisi. Öğle namazında gelmiş, camide cenaze var, tanıyor. Bu arkadaşlar, namaz kılınmadan önce yapılan şehadettir. Arabanla durdun, öğle namazı kılacaktın, baktın cenaze kılınıyor. Nasıl bilirdiniz Mevta'yı? Çok iyi bilirdiniz. Kim bu adam ne bileyim. E nasıl iyi bildin? Şahitlik be de O yatar gibi atıyor filamasının rengi günü güzel gördüğü partiye o ya tüh olacak? Hayır hayır bundan söz etmiyor. Bu yalancı şahit. Demek ki dört iyi müminin bu iyidir. Ya Rabbi şahidiz bunun iyi olduğuna demesi Allahu Teala'nın cennete koyması için yeterli. Ya Resulullah e dört kişi değil de üç kişi rastlarsa bizim cenazemizde üçü üçün de geçerli buyurmuş. Ya Resulullah bu iki kişi olsaydı ikisi için de geçerli buyurmuş. Sonra sahabi diyor ki keşke bir kişi için de geçerli mi sorsaydım diyor. Onu unutmuş. Allah sordutmadı. Demek en az iki mümin Allah'tan korkarak sana şahitlik edecekler. İki mümin. Sabah namazı kaçırmaz. Faiz yemez. Müminlerin üffetini A4 kağıdına değiştirmez. Mümin mümin cennetlik belgesi bu hadisi şerifi de Buhari'den Nisaiden ve Ahmet bin Hanbel'den aldık arkadaşlar bir başka hadisi şerifini ve vesselam efendimizin dinliyoruz kim Kuran'dan bir harf okursa onun bir sevabı olur sonra Allah o sevabı onunla çarparak defterine yazar dikkat edin Mesela Bakara suresinin ilk ayeti Elif Lam Mim'dir. Sakın Elif Lam Mim'i bir harf zannetmeyin ha. Elif derken bir harftir, Lam derken bir harftir, Mim derken bir harftir. Dolayısıyla mümin Bakara suresinin ilk ayeti Elif Lam Mim'i dediği zaman 30 sevap kazanmış olur. Bir başka hadis şerife dikkat ediyoruz buyuruyor ki kim Allah'tan ciddi bir şekilde şehit olmayı arzu ederse istersen o yatağında bile ölse Allah onu şehitlerle beraber kaldırır iş nereye kilitlendi samimiyete kilitlendi keyifli yazdığındaki yatakta öldün korkma kardeşim sen ne istiyordun Allah'tan şehitlik ciddi miydin ciddiydin gerçi adam şehitlik istiyor zekatını kaçırıyor Buna melekler inanmaz. Şehitlik isteyen adam malını önceden gönderir. Maldan geçen candan geçer. Mala gelince ondan zekatı işte zoraki ödüyor. Ama şehitliğe hazır adama ha? inanırsa melekler olur. Bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sürtünsün, sürtünsün, sürtünsün buyurmuş. Kim ya Resulullah demişler. Kime beddua ediyorsun? Yaşlı bir annesi babası olduğu halde cennete giremeyene buyurmuş. Arkadaşlar 60'tan sonra herkes yaşlıdır dikkat edin. Ya benim babam bildiğin gibi değil benden sağlam tarlada çalışıyor. 60'ı geçti mi geçti o yaşlı hükmünde. 60'tan sonrası yaşlı. 70'ten sonrası pirifani. Çünkü Allah Teala e, Efendimizin lisanından bize haber verdi. Kimi 60 sene yaşatırsam onun bana söyleyecek sözü kalmamıştır buyuruyor. Demek ki yaş standardı artmış. Ondan sonrası geri sayıyor. Ondan önce de geri sayar adam. Hatta hiç ileri de gitmez de yani genel standart olarak kardeşler 60'tan sonra babası olan annesi olan cennetin içinde dolaşıyor sen 60 yaşında, 67 yaşında, 68 yaşında, 70 yaşında annensa hala cennete giremiyorsun. Peygamber aleyhisselam senin için ne buyu Burnun sürtünsün senin. Yani senden adam olmaz, belli bir şey. Bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir Müslüman, ayağına batan bir diken, başına gelen bela, çocuklarından çektiği sıkıntı, üzüldüğü ağladığı her neyi varsa her biri için Allah onun bir günahını siler telefon ettiler filan yerdeki akraban trafik kazasında öldü gözyaşı akıttın o arada senin günahın silindi neden mümin olarak eziyet çektin diye rahmetin ne kadar içerisindeyiz arkadaşlar bir başka hadis-i şerife dikkat ediyoruz kim bana iki dudağının arasındaki dilimi İki bacağının arasındaki organını garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Demek ki ahlaksız konuşmayan, namusuna dikkat eden cennete sonunda girecek arkadaşlar. Rahmetin bu kadar içindeyiz. Bir başka hadisi şerife dikkat ediyoruz. Herhangi bir Müslüman yanında olmayan, uzaktaki bir mümin kardeşine dua ettiği zaman ya Rabbi filan mümin kardeşime şifa ver Filan mümin kardeşimin çocuğuna İslah nasip et Filan mümin kardeşimin Borcuna yardım et Diye dua ettiği zaman Bir melek der ki Senin içinde aynı şeyler olsun Şimdi arkadaşlar bir beşer olarak Seni Ahmet'e dua ediyorsun Duası reddolmayan Bir melek sana aynı duayı yapıyor Rahmetin yüzde içerisindeyiz bir başka hadisi şerife dikkat ediyoruz. Kim Ramazanı şerifi tutar, Ramazandan sonra da Şevval ayında altı gün daha oruç tutarsa, bütün yılı oruç tutmuş gibidir. Tabi dört şart burada gene geçerli. Kardeşler, rahmetin yüzde yüz içindeyiz. Tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bunları şeytan da biliyor. İblis bunları biliyor, o da ona göre yatırım yapıyor. Düşmanımızın bize ait sırları bilmesi bizim için bir miktar zorluk olabilir. Ama imkanı elimizden kaçırmıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.